0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст Владимира Фокина, и сегодня у меня в гостях Александр Кирпичев. Мы вот периодически общались, и к Александру было мое внимание приковано давно, еще сначала за счет э, даосских практик, сейчас это работа с подсознанием, потому что, Александр, тебе привет, уверен, что много сегодня интересного о тебе узнаю.
1: Приветствую, Владимир, приветствую всех, кто слушает этот подкаст. А, давай общаться, спрашивай, задавай вопросы.
0: Да. А, ну, слушай, расскажи, если, может быть, это очень глупо, пару слов о себе, потому что, ну, я имею о тебе представление, а, может быть, люди нет. И именно в плане того, в чем сейчас фокус твоей специализации, и, ну, из серии вот эксперт представляет сам себя, как
1: бы это нелепо mm. не звучало. Mm, понял. Так, ну, смотрите, сейчас э, мое основное направление деятельности, которое занимает 90% всего моего времени, это э, работа с подсознанием. И изначально я еще интересовался этой темой очень-очень давно, я не знаю, лет, наверное, уже 20, это длится, то есть еще со времен школы мне уже было интересно, а, интересные способы, как можно раскрыть на самом деле ресурсы своего собственного организма, своей психики, подсознания, для того, чтобы, ну даже не знаю, как это сказать, наверное, для того, чтобы а, реализовать какую-то божественную задумку, можно так а, выразиться, потому что я вот свято верю в то, что Человек все-таки приходит в этот мир для того, чтобы, ну, как-то раскрыть по максимуму свои возможности, свой потенциал и таким образом узнать что-то больше об этом мире, помочь людям, помочь самому себе и сделать как-то какую-то созидательную функцию включить. Вот. И мне всегда было интересно, как же можно стать лучше, чем ты являешься на данный момент. То есть не то, чтобы там, сверхчеловеком, да, но, как бы, я всегда чувствовал, что есть какой-то большой потенциал внутри, вот, и интересовался методами того, как его можно раскрыть. Соответственно, таким образом я познакомился с даосскими практиками, на тот момент еще там, читая книги Манта Качи, а это уже потом, через несколько лет мне а, повезло у него учиться у самого, и работать потом, именно преподавать даосские практики и цигун. Вот. Но при этом параллельно я еще экспериментировал, изучал различные методы именно работы с подсознанием, да, то есть как можно раскрывать ресурсы своего организма, своей психики разными методами. Собственно говоря, я очень заинтересовался именно твоим подкастом несколько лет назад, когда нашел несколько статей, Чисто случайно в интернете. Вот так вот с тобой познакомился. Затем с твоими продуктами. И сейчас получается... То есть я несколько лет занимался в первую очередь именно цигун. Преподавал цигун. Даотские практики. Вот. А потом так сложилась дорожка жизненная, что ушел именно в тему работы с подсознанием как специалист. То есть прошел ряд обучений в Московском институте Милтона Эриксона. Вот, для того, чтобы именно профессионально освоить такие инструменты, как, например, эриксоновский гипноз и там другие инструменты. Ну и сейчас это занимает, как я уже сказал, примерно 90% моего времени. То есть цигундауские практики остались, но в очень маленьком а, таком объеме, скорее как практики для себя, и вот иногда я а, веду онлайн-группы, а именно как профессиональная деятельность, это помогаю людям избавляться от многих иррациональных проблем, которые сидят у них где-то глубоко в голове, и которые не осознаются.
0: Супер, сложная, ответственная задача. В моем опыте у меня тоже есть один товарищ, который учился в Манты У него... Был, ну, один паттерн был похож с тобой, он тоже, для него это было скорее первым шагом к его какому-то нахождению, его собственного пути. Но это uh -huh. тоже важно. А, у меня, знаешь, вопрос такой а, примитивный, но вот из серии подсознание, бессознательное, вот, вот эту часть, ее можно очень по-разному определить. И, соответственно, в зависимости от того, как мы это определяем, мы работаем, ну, в общем, с теми или вообще разными вещами. Потому что uh -huh. можно говорить про, там, допустим, у нас корея процесса активизируется Это еще Павлов открыл там, динамический по корневых процессов. Можно мозг там, физиологически даже делить на кору и условно лимбическую систему, и более древнее дело выделять. И у, у них есть там, у всего свои перекосы, потому что мозг, там, грубо говоря, энергозатратный, и будет всегда все оптимизировать. И для нас это не всегда хорошо, потому что как раз будет появляться много паттернов, которые действуют, но мы их можем не замечать из-за непроработанности какой-то. И их эффективно не замечать, энергоэффективно. В общем, много есть возможных походов, заходов. Как вот ты можешь определить именно Ту часть э, э, подсознательного, с которой ты работаешь, ну хотя бы вот, если я правильно сформулирую вообще вопрос, вопрос на эту тему,
1: ну да, ты абсолютно прав, потому что разные исследователи, разные авторы а, выделяют разные функции. Скажем так, а, я тоже буду говорить с таким простым бытовым языком, да, не залезать вот этот птичий язык, потому что большинство, я думаю, большинству слушателей на самом деле так будет гораздо проще. Ну, я, в принципе, так стараюсь работать с людьми а, во время работы. А, я под подсознанием, или бессознательно, можно так его назвать, понимаю все те процессы, которые происходят в нашем теле, которые регулируют работу нашего организма, нашего мышления, потому что мышление напрямую влияет на наши эмоции, эмоции на действия и так далее. То есть все те процессы, которые не осознаются. Ну, то есть вот у нас есть сознательная часть, да, мы сейчас с тобой беседуем, задаем друг другу вопросы, отвечаем, все это анализируем, а... Параллельно, в фоновом режиме у нас происходит огромное количество процессов, да, и в нашем теле, и в нашем там, эмоциональном состоянии. То есть у нас там сосуды сокращаются, гормоны вырабатываются, электрохимические импульсы проскакивают, и мы все это даже не осознаем. Но все это контролируется какой-то определенной частью нашего организма, нервной системы, психики в том числе. Вот под... В термин подсознание я вкладываю именно эти механизмы, которые занимаются саморегуляцией, регулировкой на работы нашего тела, нашего сознания, нашей психики, но которые не осознаются.
0: Или осознаются постфактом. Например,
1: такое может быть. Ну... Конечно, да, потому что иногда бессознательное же может тебе вытащить на сознательную часть какую-то мысль или идею, если ему для зачем-то это нужно. Вот, Поэтому, да, ты можешь это осознать потом, или ты можешь просто проанализировать, что у тебя была какая-то реакция, которая, допустим, не характерна тебе в повседневной жизни, да, но вот в этот момент она выстрелила, потому а, ну... что это была какая-то какая реакция, которая уже работает как рефлекс, условно говоря. А, ну вот, если такой
0: пример. Например, я не то, что сплю, я сплю как зайчик под любой сосинг и мозг отключаю. Но бывают случаи, допустим, вот если с утра у меня какой-то созвон, ну вот, например, как сегодня сейчас с тобой, то это, то есть нервная система перед любым ответственным действием будет мобилизовываться. И если параллельно есть еще какая-то проблемка, и она может быть любая производственная, но если там есть какой-то эмоциональный компонент, такой вот именно, где, ну, ну, в общем, тоже я буду чувствовать себя свежим. Но, mm -hmm. но мой сон, он будет, ну, его практически не будет, в общем. И я понимаю тоже, что это какой-то подсознательный компонент, потому что в целом у меня есть способность ну, спать в разные моменты, и причем спать именно, значит, как бы программируемое, но все-таки есть вещи, которые под это подлезают и захватывают эфир. То есть у меня, я помню, когда у меня у супруги начались схватки, первого ребенка, я понимал, что вот начались схватки, у меня есть три часа, и мне нужно вести ее будет на машине, мне нужно быть ну, восстановленным и собранным. Поэтому я пошел, ровно три часа проспал, как я рассчитал, собрался, поехал просто вот как, знаешь, как вот... Э, вот и обычно для меня такое характерно точечное временное планирование. Ну вот, например, вот сегодня с утра я... Э, у меня наложилось как раз э, определенные там производственные задачи, но они в основном имели эмоциональный абсолютно окрас с точки зрения именно задач, как задач рабочих. Они тоже простые. А второй момент — это то, что мы сегодня записываемся и... Все равно это тоже вот эти две вещи Ну, то есть я к тому, что это я их так называю Но тут однозначно для меня есть какой-то внутренний компонент Который причем не только в этих частях жизни проявляется А в других и тоже где-то мешает задачи оптимизировать Вот это примерно похоже на что я говорю или не совсем?
1: Ну, слушай, на самом деле это может проявляться совершенно по-разному, у каждого человека тоже это проявляется разными симптомами, так сказать. Ну, на самом деле, то, что ты сказал, это просто твоя какая-то такая определенная особенность, да, особенность работы твоего там, мозга, твоей нервной системы. А да, у меня и... на самом деле был вопрос, как вот мы а, в, начинаем
0: вот, вот вытаскивать, вот если есть человек... Он понимает, mm -hmm. что э, можно что-то улучшить, что у него есть, э, ну, в его жизни есть что улучшить. Но ну, практически 100% таких людей, которым есть что улучшить. Вот, в работе собственных мозга в первую очередь. И как мы начинаем, как вот ты начинаешь вытаскивать, что, ну, не то, что секреты мастерства, но вот просто есть человек, чтобы он понимал, когда тебя послушает, как вот, э, ну, подойдем к его проблеме. Я это делал через себя, mm -hmm. чтобы, чтобы была какая-то призма, пусть даже такая, какая-то. Вот. Как я понял? Как ты нащупываешь, в общем, вот что, что вот, ну, процесс, наверное, есть какой-то примерно. Даже и в той части, где можно про нее рассказывать, без
1: профессиональных секретов. Mm -hmm. Нет, тут никаких профессиональных секретов, в общем-то, там супер секретного секрета нету, поэтому э, спокойно все расскажу. Смотри, то о чем ты говоришь, можно работать двумя способами. Да? Способ первый – это именно э, такая штука, как саморегуляция, то есть это как раз-таки, э, ну по большому счету, то, что я называю самогипнозом. Я просто не очень люблю использовать сам термин «гипноз», потому что он многих людей пугает, неправильно воспринимается. Да? По большому счету, это трансовые техники. То есть, э, что такое трансовое состояние? Это определенное состояние активации мозга, когда мы обходим барьер критического разума, так называемого. То есть, условно, если вот представить себе схему, что мы рисуем один кружочек в центре листа диаметром, например, 5 сантиметров, да, а вокруг него еще один круг большего размера. Вот логический разум, которым мы привыкли оперировать и думать, это вот этот внешний контур, а внутри него есть ядро. Это как раз-таки бессознательные процессы, которые регулируют очень много процессов всего остального в нашем, в нашем теле. И вот та линия, которая будет разделять их, это и есть вот этот вот барьер критического разума. То есть что это такое? Это определенный набор каких-то мыслей, установок, убеждений о том, кто я такой, о том, какой я, о том, какой мир по отношению ко мне, там, ну и так далее. И получается, что вот этот критический разум, он выполняет в целом очень полезную и правильную функцию. Он отсеивает как фильтр все те внушения, убеждения, мысли, которые не соответствуют его картине мира, да? для того чтобы в наше бессознательное, у которого нету как раз-таки критического разума и который все воспринимает напрямую, чтобы туда не залетало что-то, скажем так, вредное. А, но проблема есть одна, то что как раз-таки во время, когда формируется этот критический барьер, уже в подсознании может быть много что сидеть. Да? Чаще, чаще всего это что-то идет из глубокого детства, когда человек еще не мог реально критически а, обдумывать и анализировать там, слова, фразы, у него появлялись какие-то мысли у себя самом. Либо это какие-то ситуации, когда, которые могли залететь во время очень таких сильных эмоциональных переживаний, потому что в это время человек тоже на находится, по большому счету, в трансе, и в этот момент могут залететь какие-то вот эти мысли, которые могут начать влиять на человека, влиять как на его поведение, так на его состояние эмоциональное, так и на физические проявления, да, потому что все мы знаем, что психосоматика — это как бы подтвержденный факт, что очень много, что идет от наших мыслей, от нашей головы, я имею в виду, прям физически проявляется. Соответственно, для того, чтобы как раз-таки получить ту информацию, ту первопричину, вот о которой ты говоришь, нам нужно обойти этот критический фактор. И для этого нам нужно снизить активность нашей логической части, чтобы она она не уходит. То есть человек все понимает, все осознает, но она снижается, ее активность. А активность бессознательной части повышается. И в этот момент мы можем как из бессознательного доставать какие-то определенные вещи а, в сознательную часть, то есть как раз-таки понимать, вспоминать какие-то ситуации, понимать какие-то мысли и убеждения о самом себе. А, и причем самое интересное, что в обычном состоянии сознания эти... События, эти ситуации очень часто бывают амнезированы. То есть человек их просто не помнит в обычном, ну, в обычном повседневном будничном состоянии. Да? То есть ты его спросишь, там, а что было, он даже не вспомнит об этом. Потому что его психика могла настолько глубоко затолкнуть эти воспоминания, чтобы они не поднимались и не вызывали дискомфорта, что он их не помнит вообще но mm. они продолжают на него действовать. Потому что, по большому счету, все, что у нас попало в наше подсознание, закрепилось там как какой-то опыт. И опыт может быть как полезным, так и негативным. Но психика его воспринимает тоже как полезный, да? потому что она понимает, что ему нужно не допускать такого опыта, не допускать подобных ситуаций. Вот. И он может закрепиться. И что самое интересное, что бывает объективная какая-то угроза, а бывает мнимое. Ну то есть объективная угроза, понятно, что если на тебя идет мужик с э, топором, да, и с очень агрессивным видом, то как бы есть подозрение, что он тебя может зарубить. И это абсолютно адекватная будет реакция, там испугаться этого мужика. А бывает мнимое, то есть когда человек подумал и ему показалось, и он поверил, что мужик с топором идет рубить именно его, а не дерево, которое находится рядом с ним, да? В данном случае, ну я сейчас утрирую, такой банальный пример, но чтобы показать механизм, то есть эм, в данном случае реальной объективной угрозы не было, а человек поверил в нее, и у него может закрепиться какой-то определенный паттерн. И в последующих ситуациях, когда он будет попадать в какие-то подобные ситуации, у него может запускаться тот же самый механизм. Страха, паники, там неуверенности, чего-либо еще, что запустилось в тот момент. Потому что мозг по принципу подобия начинает объединять а, все эти ситуации и запускать ну, отлаженный механизм, да, как раз-таки для энергосбережения. Он знает, что в этой ситуации нужно действовать так же. И вот как раз-таки если это мнимая угроза, то она может начать мешать человеку дальше по жизни. В каких-то определенных ситуациях на него, условно говоря, мужик топором может не идти, но мозгу может показаться, что происходит что-то подобное. Например, просто идет человек по темному переулку, да. А мозг может подумать, что это похожая ситуация, и включить, например, паническую атаку у человека или какую-то еще реакцию, которая там шарахнет ему по физиологии, там, не знаю, там давление подпрыгнутое или еще что-то. Хотя реальной угрозы нету. И получается, что механизм следующий: нам нужно, есть какая-то определенная проблема, определенная задача у человека. И мы. Нам нужно найти корень ее, потому что симптомов может расти очень много из этого корня. То есть причина одна, потом она со временем. Давайте даже по-другому сделаем. Как это обычно происходит? Случилось какое-то какое происшествие, да? оно закрепилось в психике, как какой-то важный, важный опыт. И оно может вообще никак не проявляться. Вообще годами, десятилетиями, но происходит что-то еще похожее, и мозг по принципу подобия объединяет их ассоциативными связями. Потом происходит что-то еще, что-то еще, и эти события начинают связываться вот с этим вот ядром, с этим первичным событием, которое произошло. И, условно говоря, он начинает обрастать какими-то еще новыми э -э происшествиями, новыми событиями, и в тот момент, когда вот этот объем а, ситуативных связей набирает критическую массу, у человека происходит какой-то ну, в данном случае негативное проявление. Да? Мы же говорим о проблеме. Вот. Какое оно может быть? Вообще по-разному. то есть У кого-то это приступ паники, еще раз говорю, у кого-то психосоматику у кого-то что-то еще. И обычно пытаются понять, а что же было в тот момент, когда это впервые случилось? Я имею в виду, когда это проявилось. Вот. А, а это просто так совпало очень часто. И то, что конкретно вот это вот событие, его первопричина лежит гораздо глубже как само ядро, да, как сам корень проблемы, а в данном случае просто симптом вылез именно в это время и в этом месте, потому что, ну, вот так вот совпало, так сложилось. Вот, и получается, что для того, чтобы найти именно первопричину, нам нужно как бы идти глубже, и это происходит именно в трансовой работе, когда мы получаем доступ, доступ к этим анализированным воспоминаниям, событиям. По большому счету это как режим администратора э -э в когда ты вот в телефоне, например, да, ты можешь сохранить фотку только в одно место, в одну папку. А в режиме администратора ты можешь делать все, что угодно. По большому счету состояние транса, включает тот самый режим админы, когда мы можем получить доступ к тем событиям, которые лежат изначально. И в данном случае не я ищу а в данном случае само, сама психика нам показывает это событие, потому что мы идем с определенным запросом, и мы идем либо через, например, эмоциональный мост, когда у человека появляются какие-то эмоции, какое-то состояние, мы это усиливаем в трансе, само чувство, да, и от этого чувства через ассоциативные связи Прям даем прямой запрос, прямой вопрос подсознанию, чтобы оно показало ситуацию, в котором это чувство, например, впервые возникло. И у человека начинает идти калейдоскоп каких-то событий, каких-то воспоминаний. Причем он их не просто вспоминает, он оказывается там, прям в данный момент. То есть он видит все заново, чувствует себя, как в тот момент. И таким образом, с помощью определенной их последовательности там, действий тестов, мы приходим как раз к первой причине. То есть когда дальше наша психика уже ничего не показывает, и она как бы зацикливается на эту ситуацию. То есть она ее несколько раз говорит, вот это вот было впервые, самый первый раз. И вот когда мы приходим к этой причине, мы уже понимаем, как дальше с ней работать, какими приемами, техниками, методами, как ее переработать так, чтобы дополнить ее новыми смыслами, новыми идеями, может быть, осознать, что э, ситуация на самом деле была э, там не настолько страшной, как она казалась. И в этот момент происходит очень интересно. Мы, по сути, переписываем эмоциональное восприятие той ситуации. И после того, как она переписывается, психика начинает, она понимает, что его реакции были неадекватны. и она начинает старые э, механизмы останавливать и вырабатывать новые, более адекватные, более полезные, потому что базовая э, программа подсознания это выживание самым наилучшим образом из известных ему Вариантов. И мы, по сути, даем ему новый вариант. Мы можем дальше моделировать новое состояние, моделировать новое поведение, встраивать какие-то определенные реакции. И самое главное, что мы это делаем не так, ну, не топорно, то есть мы не говорим подсознанию, в такой-то ситуации ты будешь делать это, это, это. Мы не можем просчитать этих этих вероятностей, но мы можем показать ему то состояние, то целевое ощущение внутреннее, к которому нужно прийти. И когда мы его показываем, мы, по сути, ну, метафорически выражаясь, настраиваем компас а, подсознательных процессов к тому, чтобы они стремились именно к этому ощущению, этому состоянию, потому что оно более адекватно, оно более выгодно. И сознание понимая это, само начинает просчитывать, какие реакции нужно в теле запускать для того, чтобы прийти именно к этому. То есть оно это именно поэтому оно это делает максимально бережно, максимально деликатно, без каких-то там хардкорных переживаний. То есть человек просто живет своей жизнью занимается там работой делами отдыхом, а в фоне его психика сама просчитывает, как прийти к этому нужному целевому состоянию. И через какое-то время, ну там в зависимости от того, что это была за проблема, человек начинает чувствовать изменения, изменения в своем ощущении, состоянии физическом а, там теле и так далее. И дальше это только усиливается и набирает обороты. То есть Возвращаясь к вопросу, извиняюсь, что так долго рассказываю, но как-то короче не получается. Первый вариант ⁇ это работать именно в терапевтическом подходе, да, если это какая-то такая вот прям проблема, с которой нужно поработать с специалистом. Второй вариант ⁇ то же самое можно делать а, через самостоятельные трансы, через самогипноз, через техники саморегуляции. Они тоже работают очень эффективно, но там есть свои подводные камни. Потому что если, например, человек может столкнуться с каким-то внутренним саботажем, сопротивлением, если у него есть вторичная выгода, например. То есть когда для него вот это состояние, которое ему не нравится, оно, его психике приносит какую-то большую пользу и ценность, и она перевешивает, скажем так, вот это негативное проявление. И вот тут самостоятельно уже будет сложнее разобраться, как с этим быть. А, специалист в этом может помочь, потому что для этого есть специальные приемы и техники. Но самогипноз, само, самостоятельная саморегуляция очень эффективна в большинстве вопросов. Mm -hmm.
0: ну, большое спасибо, на самом деле, <связываю> Мне очень нравятся долгие ответы, и это очень, <связываю> на многих аспектах резонировало очень правильно. Я когда-то делал подобное, может быть, я называл не так. Единственное, что вот я от тебя узнал новое, что а, для меня это было даже очень важно, то есть некие опыты я вызывал в своей жизни, повторно старался их в таком состоянии практически наблюдателя перепроживать. И именно mm -hmm. с тем намерением, что чтобы, ну вот, я их просто выжимался до той степени, пока эти ситуации ничего в моей жизни ровным, ну, не значили. То есть они никакого, mm -hmm. никакого негативного эмоционального фона не тянуло. Единственное, вот, просто то, что ты сказал, оно похоже на универсальные любых, там, не знаю, как бы... Каким бы словом назвать... Это есть и в официальной медицине, ну, психологии. То есть трансперсонал, как я сказал, по сути база трансперсоналки, уйти в вглубь, найти проблему, вытащить ее и в лучшую сторону поменять ну, работу психики. То есть, грубо говоря, как будто вот мозг же он нам каждую секунду ну, рисует вообще все, что мы видим, все, что мы воспринимаем. Это если брать, в отличие от такого... Не, но такого непонятного мира, который, как он по-зачему выглядит, мы не представляем, какой-то непонятный фрактальный суп, вообще неизвестно, что это такое. Но мозг наш такой контролирующий фильтр, и на нем, естественно, может быть, там трещинки, может быть, он как-то по-другому, и вот мы его продваем. Ну, это может быть глупая аналогия, но важно, что ты мне сказал, что можно, в принципе, используя намерения э и определенные техники, уходить даже в те моменты, которые ты не помнишь. Которые на себя каждую минуту влияют. Потому что действительно, если ты, например, что-то запомнил, оно будет как в посттравматическом расстройстве. Ты будешь, кажд... ну, у тебя может быть что-то быть связано с вещами, которые будут срабатывать каждый момент. То есть, не знаю, там с каким человеком, которого ты каждый день видишь и у тебя будет, по сути, посттравматическое расстройство, ну, в, в том или ином виде. Вот. Ну, а, по сути, да. А если ты это забыл, то, как бы, вроде бы это не так страшно для, для тебя. <laughs>
1: Каждую секунду. Вот. Наверное. Но это более... Слушай, ну... Да, извини, что перебил. Как э, говорит один из моих учителей, он говорит, что события, которые произошли в прошлом, они вроде как остались в прошлом, но по факту, если они закрепились у нас в нашей психике, какой-то опыт, э, либо положительный, либо негативный, они продолжают на нас влиять каждую секунду, каждое мгновение нашей жизни. Потому что этот опыт определенным образом нас направляет. То есть, если он был положительный, он, нам, он нас поддерживает, да, он дает нам ресурс, какую-то силу, энергию, уверенность. А если это опыт был негативный, он, во-первых, нас может оберегать от подобных ситуаций, иногда это полезно и правильно, а иногда он может нам очень сильно мешать в те моменты, когда нам это реально бьет по рукам, по большому счету, или по здоровью даже, да, но мы даже, ну, мы ничего не можем с этим поделать. Безусловно.
0: Ну, во-первых, прошлое, это
1: просто какая-то, мне кажется, такое,
0: многие люди бы... бытовым способом воспринимают, что прошлое, это вот оно прошлое. Нет, но ну, по идее, вот время, это вот просто последовательность, Причина следственных связей, то есть предыдущая секунда причина настоящая, настоящая причина будущей секунды. И если в прошлом есть какая-то причина, то это, это не прошлое, это вот то, что у нас имеется в багаже. Единственное, да, что да. меня всегда знаешь, интересовал вопрос, как раз я его очень много читал в трансперстоперсоналке, и у Грофа, в частности, он в свое время через трансовое состояние регрессировал людей, в пережитие проблем детства. И там у него был в одной из книг, такой неважно, что с такой простым языком, в общем, он девушку, женщину, у которой был ряд проблем, которые непонятно были, что, что это, откуда, он регрессировал в детство, и она пережила ситуацию ну, такого, в юном возрасте ну там такого домогательства, то есть не очень красивая. Mm -hmm. И вроде ей стало лучше, а у меня всегда возникал вопрос, а был ли мальчик? Может быть, просто те переживания, те подсознательные проблемы, которые были у этого человека в этот момент, они, ну, языком образов, они выразились так. Может быть, вот этого случая, как бы конкретного, как бы... Ну, ну то есть, э, может ли быть такая травма, что вот... Э, ну, не травма, скажем так, вот, вот как ты сказал, что место подсознательного напряжения который нужно найти и как бы разрешить или дать ему новые смысла. Эм, может ли оно быть таким вот, ну ты уже в принципе сказал, что оно может быть таким, ну может быть я скажу неправильным немском, чуть-чуть виртуально. То есть что-то произошло. Uh -huh. Вот, оно имеет свои последствия. Но, ну, то есть а к тому, что может ли оно в работе выйти каким-то виртуальным таким образом, которого на самом деле не было. Ну, то есть мы его проработали, решили, э, жизнь человека изменилась, но, может быть, вот именно на этапе именно работы, вот это вся такая э, переживание, оно вылилось в то, что на самом деле не было такой, Может
1: быть? Угу. Хороший вопрос. Очень интересный. Сейчас расскажу подробнее. С двух, с двух так сказать, позиций. Да? Позиция первая. Чаще всего, ну не то чтобы чаще, на самом деле практически в 99% случаев, когда человек находится именно в состоянии вот этого терапевтического транса, можно для простоты его назвать каким-то, знаешь, таким медитативно-трансовым состоянием. Он не вспоминает даже события, а как ты правильно сказал, он их заново переживает, да, и в, этом, в, этот, в этот момент это очень легко проверяется, потому что чаще всего там человек может увидеть очень много деталей, каких-то там элементов, которые просто, ну знаешь, как вот во сне ты смотришь а вокруг все расплывчатое, расплыв, а тут ты это прям можешь увидеть, услышать, вспомнить, осознать, но прикол в том, что по большому счету, нам не обязательно знать, это реальное воспоминание или э, вымышленные, да? Почему? Потому что, как ты правильно сказал, э, чаще всего это реальные воспоминания, реальные события. Но иногда нам не так важно, что именно проявилось, если, оно, если само подсознание, сама психика его нам показала таким образом, да? То есть я к чему говорю? Иногда бывают такие вещи когда, например, людей во время регрессии выбрасывает якобы в прошлую жизнь. Это достаточно редкое явление, но оно бывает. И... К этому можно по-разному относиться, да, можно этому верить, можно относиться скептически, но, скажем так, в самом терапевтическом подходе нам по большому счету не важно, это, было, это была фантазия человека или реальное воспоминание, потому что если там есть какой-то очаг напряжения внутреннего, и мы его каким-то образом в той ситуации можем переработать, да, снять вот это напряжение, там, десенсибилизировать его, либо как-то изменить этот опыт или дать ему новое осознание, что на самом деле человек в той ситуации как бы поступил правильно, допустим, то у человека уходит это внутреннее напряжение, когда он выходит из транса. И, соответственно, из э, такого практического подхода, да какая разница, да, что это было, это было вымышленное какое-то событие или оно было реальным, если мы достигли той самой цели, которую нам нужно было достичь, то есть мы переработали какое-то внутреннее напряжение, оно перестало негативно влиять на человека, вот, то есть, э, отвечая на твой вопрос… В большинстве случаев это реальные воспоминания, реальные события. Иногда они могут как-то быть искаженными, но самое главное, что для терапевтической работы нам не важно, насколько они достоверны на 100% были, а важно то, насколько они закрепились в психике у человека. То есть даже если он вспоминает какое-то событие, как ты говоришь там, что кто-то домогался, и, возможно, там было как-то немножечко все по-другому, но влияет именно то, как человек это воспринимает, как оно у него закрепилось в психике на данный момент, и, соответственно, меняя это восприятие, мы меняем его реакции, даже если восприятие было искаженным.
0: Тогда такой вопрос: а как понять, что мы дожали, мы доделали свою работу с, в трансовых состояниях с построительным, потому что, вот, как раз, вот э, твой пример более яркий: людей, которые так или иначе, неважно, занимались там осознанными сновидениями, которые так или иначе в том виде увидели, визуализировали, как они считают э, свои там э, прошлые перерождения, вот mm -hmm. и. Очень часто бывает так, что люди потом эти никак не изменились, но они ходят и рассказывают про э, свои перерождения. Вот. А как, какие должны быть вот маркеры, Ну, конечно, это мы начинаем с конца, что вот работа до нужной точки дошла, и в принципе нам тогда действительно вот это уже временное впечатление не важно, потому что у нас есть общий эффект. Но человек тоже может сам до чего-то доковыряться. Я просто это видел очень много людей, которые что-то делали, доходили вот до... Не говорили про какие-то глубины, а плюс-минус, ну, вот, все там же. <свы> вот. Э -э
1: ну, смотри, Володь, здесь надо четко разделить... Два понятия. Понятие, когда человек занимается, ну, условно говоря, какой-то самопрокачкой, да, то есть ему э, он просто хочет что-то там раскрыть и как-то более эффективно ну, там, жить, я не знаю, что-то осознать, да и вот ему могут прийти какие-то образы, воспоминания, там, осознанные сновидения и так далее. И вторая ситуация, это когда человек приходит с какой-то проблемой. То есть когда у человека есть ну, ну, прям проблема, да, сложность какая-то. Например, у него там он не может э, э, допустим, развить бизнес, или там вырасти по доходам, потому что у него включается самосаботаж и прокрастинация. Он понимает головой все четко, что ему нужно сделать одно, второе, третье действие, но у него просто вырубается энергия, например. да, Это проблема у человека. Или человек заходит в лифт, а у него там паническая атака. Двери лифта открываются, он делает шаг вперед, а она мгновенно исчезает. да? Это тоже очень большая проблема, которая ограничивает его жизнь. Да. То есть я к чему? Я к тому, что... Я работаю в основном все-таки с устранением каких-то проблем человека. Функционально. Не... Ну, самосаботаж классика вообще жанра. Он у всех ну, да. в той или иной степени. Да, 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 именно функциональных. Вот, например, уже сам, конечно же, есть, занимаюсь еще и самопрокачкой. То есть я знаю, где у меня, что нужно по починить, так сказать, и я этим занимаюсь. Но еще я хочу как-то быть более там, эффективным и так далее. Но именно с точки зрения работы с клиентами, ты тут правильно сказал, что... Сложно, ну, знаешь, как у меня там была одна клиентка, ну или как клиентка она не стала, на консультацию пришел человек, который сказал, «Вы знаете, я вот всю жизнь немного зарабатываю, а тут вот мне надо, короче, денег там помочь человеку. Привите мне, при, привите, можете ли вы мне привить любовь к деньгам?» Блин. Попробовать могу, но, скажем так, браться за это как за работу я не буду. Да? То есть это можно взяться как эксперимент, но я не могу дать никакой гарантии. А вот что касается именно проблемных ситуаций, там э, маркеры, о которых как ты говоришь, они очень понятны на самом деле. То есть это реальное изменение состояния человека, его реакции, его ощущения и его действий. Но это как конечный шаг. С точки зрения самого процесса есть определенные вшитые тесты, когда мы идем, например, в регрессию, я имею в виду в регрессию не в прошлой жизни, вот это вот метафизически, а в реальной регрессии, когда просто человек вспоминает, вернее, заново проживает события, которые оказали какое-то очень сильное впечатление на него, то, условно говоря, мы делаем еще один запрос, второй, третий, она нас подсознание всегда нам показывает одну и ту же ситуацию. То есть, условно говоря, вот человеку, например, там 40 лет, да, он пришел с какой-то проблемой. Мы ему задаем первый вопрос, когда это чувство появилось впервые, его отбрасывает, например, там в 20-летний а, возраст. Потом в следующий раз его перебрасывает, например, там в 5 лет, да. Задаем еще вопрос, там 3 года. И потом мы задаем несколько вопросов подряд, а у него 3 года, 3 года, 3 года, одна и та же ситуация. То есть все, у нас эта петля зациклилась. Психика больше ничего не показывает. Она говорит, вот здесь было это чувство впервые. Вот здесь оно возникло первый раз. Там чувство страха, тревоги, там чего-то еще. А, и дальше мы делаем еще один тест. Мы откатываемся, регрессируем его чуть дальше этого события, ну, например, за час или за два. И вот человек сидел там тряса от страха в этот момент, да, потому что он проживает это событие, мы его уводим дальше на час, и он говорит, мне вообще хорошо, мир прекрасен, жизнь хорошая, меня любят а, там все вокруг, я сам себя люблю, все хорошо. То есть вот до этого события в его психике, это как, знаешь, это как бэкапы, там, телефона, да, когда мы можем сделать, а, а, ну, по сути, восстановить, откатиться к обратному состоянию. Вот у нас в психике есть эти бэкапы каждого нашего каждого события. Именно это мы можем использовать как ресурс для восстановления нормальных функций. Соответственно, мы откатываемся дальше и чувствуем, что все, этой проблемы у человека нет. А вот через час, когда случилась эта ситуация, у него появляются все эти переживания. И это вот такие вот вшитые тесты, которые нам таким образом показывают, что мы нашли вот это первичное событие правильным образом. Ну, а соответственно, дальше, когда мы его прорабатываем, человек начинает чувствовать изменения в его собственном состоянии там, физическом, эмоциональном, соответственно, в его действиях, потому что эмоции влияют непосредственно на то, что мы делаем И или не делаем. Я согласен, супер.
0: И совсем, мне кажется, именно трансовые состояния, когда... как у тебя была потрясающий тема, как там барьер критического разума, если я даже записал. А, просто mm -hmm. мне очень понравился термин, потому что действительно, как только мы убираем вот эту суперконтролирующую функцию мозга, которая в каждый момент нам объясняет, что происходит, хотя, в принципе, без этого какое-то время можем как раз посуществовать в трансовом состоянии и не развалимся. У нас mm -hmm. на самом деле есть доступ к этому всему пулу. Вот этому к огромному, я его в шутку называю нейросупом, а, ну, фрактально мне, ну, потому что у нас есть доступ, ну, вот ко всему, как, как ты, mm -hmm. то, то есть вот, ты загрузил как раз режим админа, как ты сказал, и ты смотришь на всю историю всех эмоций, переживаний, всех состояний, их на самом деле в этом состоянии просто, может быть, кто не, не сталкивался, а, их не сложно оттуда погрузить. Самое интересное, что они подгружаются еще в какой-то степени, ну, есть эффект как раз, когда два человека, один человек, который просто более привык этим управлять, ну, в твоем случае это будешь ты определенно, угу. он может э, эти вещи хорошо корректировать и делать так, чтобы человек не фокусировался на одних вещах и на других. Это, конечно, вообще потрясающая функция мозга. Вот, вот этот админ-доступ, и очень классно, что ты этим занимаешься, потому что на самом деле именно такого фокуса его, ну, немного. Обычно весь фокус работы с мозгом идет на усиление гиперконтроля, понимаешь, мелкого гиперконтроля, который не решает никаких проблем. Вот, и все, что мы берем, это все равно, вот, ну, как бы, мы прокачиваем только микроконтроль мозга. А админ доступа нет. Люди говорят, что, как бы, есть, а ты понимаешь, что ну, ничего не меняется, к сожалению. Вот я такое вижу. И мне тоже кажется, что исцеление вот таких э, любых внутренних проблем, задач, в том случае функциональных, на самом деле, это могут быть любой сложности задачи, э, они проще, проще их делать через админ доступ.
1: И... Однозначно, да.
0: Вот, это иногда невозможно объяснить людям. Но, опять же, когда, если человек хоть раз... Вот почему тогда хороший себе получается. Если человек хоть раз это состояние перепроживет и возможности этого состояния, то он в это однозначно поверит. Дальше просто, может быть, ему мозгу потребуется некоторое время и помощь со стороны
1: для интерпретации, но в том вопрос, как начать. Вот. Как начать, ты имеешь в виду, как прикоснуться к этому опыту? Да,
0: вот именно к тебе, как человеку, который учит людей этим заниматься. Как научиться входить, ну, там, Трансовое состояние, mm -hmm. может быть, подсознательно, но ну, вот пусть твои легкой руки, они будут трансовыми.
1: Окей, okay, понял. Так, сейчас у меня будет развернутый ответ. <laughs> yeah. Давай так, смотри, я хочу просто дополнить то, что ты сказал, потому что мы сейчас как-то с тобой э, естественным образом ушли в тему именно регрессии да, и прошлых событий. И это очень важная тема. То есть чаще всего именно какая-то работа корректирующая, она лежит, ее корень лежит там. Но на самом деле, что очень важно знать про трансовое состояние, что мы можем не только менять что-то, э, восприятие каких-то прошлых событий, но мы можем моделировать, моделировать новые реакции, новые состояния. То есть в трансе, вообще само по себе э, состояние транса – это состояние переобучения мозга. Вот э, по статистике любой человек каждые полтора-два часа на короткое время уходит состояние легкого транса. Это, знаете, то самое состояние, когда вот ты смотришь куда-то в стенку, да, и понимаешь, что ты минуту просто залип вот в стенку. И о чем ты думаешь? Ты же в этот момент отключился полностью от внешнего мира и перешел на внутренние какие-то ощущения и переживания. Ты уже не обращаешь внимания, что там какие-то звуки вокруг или к тебе могут даже обращаться в этот момент, а ты можешь не услышать. Ты просто залип свои собственные мысли. Это состояние легкого транса на самом деле. И по статистике человек каждые полтора-два часа туда попадает ненадолго. То есть это абсолютно естественное состояние нашего мозга. И что в этот момент мозг делает? На самом деле, что он там точно делает, никто не знает, но есть исследование, что он в это время систематизирует и структурирует информацию. То есть весь полезный опыт, который он получил там, в течение вот этого промежутка времени, он начинает встраивать в свою базу данных, да, в свою нервную систему, потому что он понимает, что этот опыт полезен. А весь негативный опыт он убирает, то есть ну, какой-то стресс, какой-то там информационный шум, который там, льется из рекламы, еще из чего-то. То есть то, что не нужно, он просто затирает. Это мусор для него. И вот получается, что само состояние транса, в самом состоянии транса мозг начинает усиливать как раз-таки работу с информацией, с тем опытом, который он получил. Он начинает ей управлять и либо встраивать свою нейронную сеть, либо, наоборот, убирать оттуда. А когда мы учимся, да, вот мы открываем учебник и хотим реально хотим изучить какую-то тему. Мы же в полном трансе в этот момент. Ты читаешь слова в учебнике, но ты даже слов не видишь. Ты видишь образы, ты не видишь смысла в этот момент. И ты тоже отключаешься от внешнего мира. А у тебя в этот момент идет... Формирования новых нейронных связей. И вот что интересно, что когда мы входим в транс, у нас автоматически включается этот, это состояние усиленного формирования новых связей в, в мозге. Соответственно, когда мы находимся в трансе, мы можем моделировать определенные реакции, состояния, ощущения. И таким образом формировать тот опыт, которого возможно у нас не было, но мы его в этот момент генерируем. И так как наша психика понимает, что этот опыт полезен для нас, она же, ну, она же понимает, какие в это время идут ощущения, эмоции, да, состояния, для чего все это нужно, она ее автоматически встраивает в библиотеку своего, своих знаний. И, соответственно, она дальше начинает им оперировать как реальным опытом, который мы получили в нашей ну, объективной реальности, скажем так. То есть, кроме того, что мы можем в какие-то прошлые воспоминания, их каким-то образом подчистить, трансформировать, дополнить, осознать заново или снять эмоциональный заряд, то мы можем еще и создавать как раз-таки нужные нам реакции. И на самом деле эм, хорошая Работа строится именно в такой последовательности, что мы сначала знакомим человека с этим состоянием, я сейчас перейду к твоему вопросу, как в него входить, затем мы идем на поиск первопричины, находим ее через, чаще всего через регрессию, а, потому что это один из самых эффективных инструментов. Дальше мы понимаем, что нужно сделать с, этой, с этим событием, либо снять этот эмоциональный заряд, как вот ты говорил, да, то есть когда он перестает на тебя влиять, ты просто воспринимаешь как ну, было и было, да, он тебя перестает как-то заряжать либо мы его можем достроить новыми какими-то пониманиями, опытом, осознанием, ну, то есть это уже там технические моменты, а после этого мы можем моделировать то целевое состояние, которое нам нужно. Вот. то есть объяснять психике на его языке, потому что психика говорит не словами, а именно образами, ощущениями, то есть модальностями, что я вижу, что я чувствую, что я слышу, объяснить, зачем все это нужно. И как только мы это объясняем, сама психика начинает туда стремиться, потому что она понимает, что это да. более эффективное состояние. Вот. А, ну, это я просто потому, что есть еще возможность моделирования, и она не менее ценна, возможно, даже... Ну да, это
0: у нас просто как разговор пошел. На самом деле, вот в жизни, когда сталкиваюсь с трансовыми состояниями, они, оно никогда не было про какие-то травмочки и... Ну, то есть я туда даже не лез. Почему? Потому что мне казалось, что мне недостаточно навыков, и мозг за счет просто того, как он устроен, он меня обманет, <laughs> мои попытки. Mm -hmm. А будущее состояние в этом как раз весь, весь кайф, можно сказать, что ну, то есть действительно у тебя в состояние, я, мое самое эффективное чтение, оно тоже происходит в трансовом состоянии. То есть для меня как раз литература, которая зашла, то есть обычно, если брать медицинское, вы просто листая страница это очень легко. Но это тоже вид транса. Но я понимаю, что когда книжка вставила конкретно, я вот я прям я знаю это по состоянию, а не по содержанию книги. Я знаю, что меня начинает легко потрясывать, я чувствую, что мое тело вибрирует и все, и больше ничего не существует, кроме сейчас этой книги. И из того, что я видел в жизни, это как раз знаешь, действительно не столько про то, чтобы что-то сделать так, что было не так в каком-то абстрактном прошлом, а это скорее про то, как человек в принципе, то, что ты говоришь, что называешь целевые состояния, когда как человек взаимодействует с окружающим миром сейчас и в будущем. И, ну, то есть мы просто говорили про прошлое, но действительно, по факту, на практике это важнее. Сейчас и будущее, это ну это просто нас так повернулась, скажем так, беседа. То есть... Так что здесь я тоже просто на этом сделал акцент, чтобы, чтобы нас мы не воспринимали как технику, что мы сейчас говорим про техники какой-то, знаешь, психотерапии, лечения глубоких травм, ничего подобного. Mm -hmm. Речь просто про именно работу с мозгом, с, с меткого термина Александра, через админ панель, где мы вот, где просто чуть-чуть все по-другому, где немножко даже
1: другие... Другие законы, да. скажем ну, так. Там, там, же и логика, там же и логика абсолютно другая. То есть, наша привычная логика да, то, что есть вот причинно-следственные связи, там, а, ну и так далее, она в а, подсознании работает очень условно. Ну, например, вот мы спим, да. Когда мы спим, это ну, чуть ли не максимальное включение бессознательного. И там нас ничего не удивляет. То есть мы можем словно говоря, быть на небитаемом острове во сне, и тут могут появиться динозавры, да, и у тебя не возникает вопрос чаще всего во сне, типа, а почему вообще тут динозавры появились? Ты просто это воспринимаешь как данное. Вот бессознательном, когда мы уходим, там тоже все воспринимается просто как данность. И какие-то вещи могут, которые в осознанном состоянии могут казаться полностью, ну, вообще банальными, и там, ну, события, которые э, не стоят вообще там э, гроша ломаного, на самом деле может там оказать очень глубокое а впечатление и какие-то привести к каким-то мыслям. Потому что вот, ну, возвращаясь опять-таки к теме регрессии, например, очень часто бывает, что мы работаем с клиентом, и может, ну, такая ерунда быть. И вроде как с точки зрения обычного, там, обычные мысли, ты думаешь, ну, как это вообще могло вот так повлиять на человека? А вот оно там закрепилось. Например, вот у меня был один из недавних случаев, Человек вообще не помнил этого события, но у него всплыло в памяти, ну, даже не всплыло в память, он пережил заново ситуацию, когда его там в каком-то первом или втором классе отчитывала учительница, что он получил там четверку, а не пятерку. Я говорю, а о чем ты в этот момент думаешь? Человек говорит, я думаю, что я какой-то не такой. То есть вот это вот, ну, ерунда, да? Ну, сколько раз нас отчитывали там за то, что ты там оценку а не ту получил, делал что-то, делал что-то не то. Это просто одна из ошибок, которые дают нам новый опыт но важно то, что человек в этот момент подумал о себе, и он подумал, что он какой-то не такой. И это настолько в нем закрепилось, потому что для него это было ну, шокирующим событием в тот момент, что он на протяжении всей своей жизни живет с этой мыслью. И когда он пытается обратиться к каким-то, взять какие-то проекты, какие-то более сложные задачи по работе своей, там, по бизнесу, у него вдруг опускаются руки, потому что у него есть внутреннее самоубеждение, что он не такой, и он это дело не потянет. Вот просто вот если вдуматься, ситуация, которая, ну, просто обычный бытовой разговор, да, она влияет на человека на протяжении 20 лет жизни. Легко. Я могу yes. себе представить. У меня такое было, ну, 15 лет.
0: У меня было такое, что у меня в голове сидела заноза, а, и мне просто, мне просто повезло, что мне вот спустя 15 лет а, на неделе произошло несколько событий, где мне сказали, что вот, ну... Причем от людей, которые вообще не представляли, что, что там это. Это было прям скрыт от всех, которые сказали «стоп». Но опять же, чтобы получить такую даже гибкость, пластичность на, на правильное воздействие, то есть ты получил внешнее правильное воздействие, и твоя психика в целом среагировала, и ты этот момент отпустил хотя бы до какого-то момента, то есть он больше у тебя, вот каждую минуту тобой не властен, как только ты его вспоминаешь. Но ну, это, это возможно только через работу с ну, до сознательным элементом скажем так там просто да, да, да. это просто такая да. как бы объяснить вот вы работаете сразу со всей вселенной грубо говоря и в любой момент ну просто вы можете протянуть условно говоря руку с небольшим усилием дотянуться до всего без ограничений времени пространства я имею в, виду, в рамках того что мы делаем то есть здесь вот сложно объяснить, просто да, действительно, чуть-чуть система она более примитивна, но в этом ее и плюс в том, что там нет многих э, элементов, вот, э, которые мы считаем более продвинутыми, но они в, в, в том числе являются более ограничительными. Опять же, мы, ты говоришь, с, опять же с легкой руки Александра не переходить на птичий язык, поэтому не буду объяснять, как вот а, какие есть теории, как, как почему так мозг работает. Вот, вот, ну, давай, если попробуем, если не против, перейдем, может, к вопросу, как можно начать попробовать использовать эти состояния именно на практике, именно
1: так, как, чтобы это было безопасно <с up> и ничего себе не повредить. Ну, смотри, первый момент, что повредить себе не получится, это факт. Это да, есть, согласен. Да, есть такая аксиома, она, кстати, работает и в случае, когда мы работаем со, со специалистом, что... <клышки> В этот момент то есть у нас всегда сохраняется так называемый сторонний наблюдатель. То есть это часть нашей психики, которая все слышит, все понимает, но это не контролер, который лезет своими мыслями. Контролер как раз в этот момент засыпает. Это тот самый э, критический фактор да, нашего сознания, он как раз в этот момент засыпает. А сторонний наблюдатель просто все регистрирует. Ну, по сути, как видеорегистратор в машине. И в тот момент если вдруг, вот представим себе гипотетическую ситуацию, что человеку хотят а, внушить что-то, что ему на самом деле помешает. В этот момент всегда происходят только два возможных, две возможных реакции. Первая реакция. Человек мгновенно выходит из транса, его выбрасывает, его же, собственно, психика, там включается какая-то, условно говоря, там, аларм-система, вот, он открывает глаза и говорит, ты что такое вообще мне говоришь, ты сейчас ты понял вообще, что сказал. Вот, в этом случае его полностью возвращается в осознанное состояние, то есть психика, ну, она никогда не возьмет какую-то установку, внушение, убеждение которая может, как сказать, навредить человеку. Второй вариант – человек не выходит из транса, потому что это очень, на самом деле, приятное комфортное состояние, которое перезагружает и нервную систему, и многие, в принципе, режимы работы организма. Там очень приятно находиться. Но при этом сама вот эта мысль, она не принимается. То есть она просто отскакивает как от своего рода невидимого щита. И очень много было экспериментов во время транса, когда человеку там, предлагали делать какие-то действия, которые могут ему потенциально навредить. Он их просто никогда не принимает. То есть вот эта вот глубинная, самая базовая функция выживания самым наилучшим образом, она всегда... Работает. То есть это, по сути, наша такая самая глубинная прошивка. Поэтому человек в состоянии транса, неважно, он работает со специалистом или сам по себе, на самом деле навредить себе точно не сможет. Вот. А возвращаясь к вопросу о том, как работать с этими состояниями. На самом деле вариантов очень много, потому что состояние транса, как мы уже говорили, это очень, очень много разных вариантов, как в него войти. Это может быть динамическое, Состояние, например, взять тот же самый танец это тоже трансовое состояние. Просто вопрос в том, что трансы бывают направленные, а бывают не направленные. Ненаправленный транс это, например, ну вот, там Тот же самый танец, да, ведение машины, когда мы же, вот, например, ведем машину, о чем-то можем думать, а наши руки, наше тело само делает все действия. То есть наше бессознательное контролирует процесс, да, смотрит в зеркала, там, анализирует скорость. А сознательный разум в это время, в это время вообще где-то в другом месте может находиться. Вот. Но бессознательные, ненаправленные трансы, они... Вот медитация, например, да? это тоже трансовое состояние, очень хорошее, кстати, и оно зачастую может быть очень глубоким. Но почему у людей приходят какие-то инсайты иногда и осознание во время медитации? Потому что мозг, пользуясь этим, этими возможностями, может создать новые нейронные связи, может увидеть ситуацию как-то по-новому, прикрутить к ней какой-то еще опыт и получить какой-то инсайт. Но прикол в том, что может получить, а может не получить. И поэтому во время медитации человек может просто глубоко и хорошо отдохнуть, сбросить все напряжение, да, перезагрузить свою, свой мозг, свою нервную систему, но выйти оттуда без каких-то изменений как таковых. То есть изменения будут исключительно на уровне вот самоощущения и, там, возможно, там, эффективности его работы. А направленный транс, то есть когда мы именно ведем подсознание в нужную сторону, когда мы ему задаем нужные стимулы, вот он как раз обладает вот этим эффектом ну, можно сказать, терапевтическим, да, либо что-то смоделировать, либо что-то изменить, потому что м -м, в этом случае мозг не просто уходит в какое-то состояние вот этого вот перезагрузки блаженства, а мы ему как раз задаем нужные стимулы. И самый действенный с точки зрения каких-то изменений внутри своего подсознания — это как раз направленные трансы. Соответственно, как к ним можно прийти? Ну, скажем так, есть э, такие техники, как техники самогипноза. То есть если мы рассмотрим именно систематический подход, чтобы мы могли работать с какими-то целями и задачами, то, конечно, я однозначно порекомендовал бы обучиться этим техникам. Они достаточно простые, на самом деле, не требуют большого времени. То есть вначале человек учится входить в это трансовое состояние. Для того, чтобы ему войти в это трансовое состояние, ему нужно, во-первых, узнать, что это такое. да, То есть вообще как понять, что ты находишься в нужном тебе состоянии. Вот. И, например, для этого как раз очень хорошо, если у него есть такой опыт, а если его нет, то на обучение его дают человеку, то есть погружают его в состояние транса, где он понимает, что ага, оказывается, вот как себя в этот момент чувствует тело, вот как себя чувствует там сознание, вот какие там эффекты приходят. Он, у него появляется четкий ориентир, куда ему двигаться. Дальше есть... Ряд приемов, их очень много, их можно придумать самостоятельно, кучу, когда ты понимаешь принцип, как ты можешь входить в это состояние. И на самом деле состояние транса или там самогипноза, как угодно его можно называть, можно войти буквально за несколько секунд. Когда эта техника наработалась, эта практика уже... Ты наработал определенное количество входов, ее просто можно делать по какому-то триггеру, ну, так называемому якорю да, в НЛП, если брать, то есть это может быть какой-то жест, звук, действие, ты его делаешь и твое, твоя психика сразу же тебе переводит в это состояние, а дальше идет просто углубление, то есть ты погружаешь туда все глубже и глубже и дальше уже ты можешь делать какую-то внутреннюю работу. Соответственно, как делается внутренняя работа, тоже есть разные подходы. Есть такой подход, когда мы сначала прописываем, условно говоря, сценарий того, что мы будем делать, и когда мы уже погрузились в транс, мы этот сценарий прорабатываем. Но есть такой момент, с которым лично я согласен. То есть тут э, сам подход разделяется на несколько, ну, на два разных лагеря, может быть, больше, чем на два и вот я согласен с таким подходом, что когда мы в состоянии транса пытаемся вспомнить какой-то сценарий, последовательность шагов, мы волей-неволей активируем нашу логическую часть. И наш транс становится менее глубоким. Это не значит, что мы полностью выйдем из этого состояния, но, скажем так, контакт с бессознательным будет... Чаша весов, скажем так, начнет перевешивать сторону сознательной части. Вот. Есть другой подход, когда мы создаем так называемый... Префрейм. Сейчас опять перешли на птичий язык, но ну, там пару терминов используем. То есть какое-то изначальное намерение. Например, эта штука очень круто и активно используется в йога-нидре, потому что на самом деле очень много трансовых техник пришло из йоги и используется в йоге. Вот В йога-нидре есть такое понятие, как санкальпа. Перед тем, как а, человек заходит в, в практику йога нидры он создает определенное намерение, что он хочет получить, что он хочет изменить или что он хочет достичь. И получается, как это работает? Мы в осознанном состоянии направляем свое внимание на какое-то целевое там, действие или состояние. Да? То есть мы подсвечиваем вот тот образ, то ощущение, к которому мы хотим прийти. Мы его активируем, по большому счету. То есть э, ну, прямо вот активируем на уровне там, нейрохимических импульсов. И вот после того, как мы его активировали, мы уходим в транс. И на фоне того, что идет общее снижение активности мозга, вот этот назовем его центром мозга, хотя это скорее не центр, а какой-то там ансамбль нейронов, он становится более активный, чем все остальные. И поэтому во время самостоятельного транса а, подсознание начинает работать именно с ним, самым активным вот этим вот ансамблем нейронов, да, этой мысли, образом, той идеей, которую мы хотим. Поэтому есть такой подход, что мы именно создаем намерение, уходим в трансовое состояние, и психика сама уже дальше понимает, что и там нужно сделать. Вот. Ну, то есть вот два таких варианта, как с этим можно прорабатывать. Можно комбинировать, и тут, и тут другой вариант. Конкретно, я понимаю, к чему ты ведешь, то есть ты, наверное, хотел бы услышать прям какой-то алгоритм пошаговый, как можно самостоятельно там, входить в трансовое состояние, ну, к сожалению, его сложно дать, потому что, еще раз говорю, сначала нужно человека вообще привести туда, дать ему, показать ему ориентир, что это такое, а дальше просто дать технике, как в него входить. Но хороший, хорошая новость в том, что это можно освоить буквально за одну-две недели, на самом деле. А дальше каждое последующее погружение в а, транс становится все более быстрым, все более эффективным, все более глубоким и дает все больше результатов. Поэтому тут вопрос именно в том, что в чистоте, так сказать, заходов в это состояние. И каждый раз а, бессознательное начнет все активнее и активнее включаться. А дальше оно... Дальше люди начинают замечать такие интересные эффекты, что ты просто... У тебя включается интуиция, например. То есть тебе просто начинают приходить какие-то внутренние подсказки, да, туда иди, сюда не иди, вот лучше это сказать, а лучше не говорить, или вот с этим человеком стоит пообщаться, а с этим нет, и ты начинаешь им следовать и вы удивляешься, как вдруг начинает все закручиваться, как будто бы у тебя сама жизнь так складывается, хотя на самом деле это скорее возможности анализа нашего бессознательного, да, она что-то где-то увидела, что-то где-то услышала, края муха, мы это даже не осознали, а она уже просчитывает самые оптимальные пути достижения цели. И в нужный момент, если есть этот контакт, а он нарабатывается во время вот этих сеансов транса самостоятельных, в нужный момент она начинает тебе в колокольчик звонить и говорить, вот надо вот это сделать а ты уже начинаешь это каким-то образом ощущать и понимать, что сейчас с тобой говорит твое бессознательное, и лучше его послушать, потому что оно всегда право. Вот как-то так. Интересно.
0: На самом деле есть, и, насколько я знаю, в той же йоге есть
1: элементарные
0: способы вхождения. Ну, не элементарные, как все нужно наработать, когда работал все легко. Ну, я сам так не умею, но я видел людей, которые буквально там ну... Чуть ли не по пальцев умеют легко входить в трансовое состояние, как раз за счет очень элементарных вещей, это довольно интересно наблюдать.
1: Нет, я, я с тобой полностью согласен. Да, это и в йоге есть, и в техниках самогипноза. Это действительно элементарно, на самом деле. Я почему тебе говорю, что человек может научиться за одну-две недели вообще легко туда входить самостоятельно. Но просто я в рамках нашего просто разговора да, сейчас я не, понимаю. не просто охвачу ну, да, думаю... да, эти техники, эти приемы, то есть нет такого, вот делай раз-два-три, у тебя вот получится нет, такой эффект. Ну и не получится, да, да лучше не надо, действительно, в таком случае. Потому, что... А тогда, то есть, способов вхождения здесь куча. То есть, ты можешь входить и через концентрацию на дыхании и через тот самый якорь, который ты себе поставил, то есть, какой-то жест действия, да? Вопрос не в этом. То есть, сам вход, сам спусковой крючок, который запустит этот процесс, он может быть любым. Но нужно человек, чтобы почувствовал, куда ему идти. Вот это самое главное. А вот как только он это почувствует, с помощью, допустим, там какого-то транса, который его заведет человек или еще чего-то, он, он уже очень быстро и Я легко сейчас... туда погружаться.
0: Um, uh, согласен. <laughs> Единственное, что конечно... Um... Не могу, быть. потерял мысли из-за того, что ранил одну детальку, есть <смех> подневовка, а, но не придет глубоким психологическим проблемам, потому <смех> что это нормально. Вот, а... <смех> у меня был просто какой-то вопрос по теме, но будем считать, что, как говорится, если это мысли умная, то она не вернется. А, а... Нет, нет, точно нет. Но он был по ходу, у меня в глазе делал именно вопрос по поводу транса состояния. Но если возвращаться к базе, наверное, я людям бы хотел сказать, повторить... Ну, конечно, важные вещи лучше повторять, что сейчас многих интересует работа с мозгом. Это не то, что я заканчиваю, это просто, знаешь, повторить им эти что, Но с мозгом, а именно Александр сказал, потрясающая вещь, что у мозга вот, есть функция контролера. Это действительно так. И именно поэтому вот это одна из его основных функций. То есть если брать, да, там, условно говоря, все классические, любое определение, вот, психиатрии, психологии, основная функция мозга — это отражение реальности. Мы не знаем, mm -hmm. по сути, что это такое реальность, мы знаем, что такое отражение. Вот, и вот, то есть можно по-другому сказать, что рисование в, в режиме реального времени всего того, что мы называем реальность, — это функция мозга. Вот. И это очень большой пласт всей этой работы. Это функция контроля. Такого гиперконтроля, микроконтроля. И эту машину тюнить а, через эту часть очень сложно. А, человеческую такую машину мозга. Потому что эта машина, она именно, скажем так, она сама по себе так хитро и ловко устроена, что она вас 10 раз обманет. Такая механика Человеческого мозга до того, как получится какой-то результат. Ну, не обязательно, но, скорее всего. Но если мы умудряемся залезть под эту часть, то там есть вот это условно говоря, трансовое состояние, где все немножко по-другому. И ключ каким-то серьезным прогрессом, именно не про прошлые проблемки, как мы, может, просто изначально говорили, просто так тема просто зашла во время разговора, живого, а про изменения сейчас и в будущем, оно, по сути, лежит э, основной пласт, э, почему я попросил Александра этот подкаст, потому что постоянно есть какой-то запрос, как вот э, работать со своим мозгом. С своим мозгом можно работать только через эти глубокие состояния. Вот. Все остальное... Это вспомогательная вещь, да, на тропы это хорошо. Но опять же, когда мы тюним мозг на этапе контроля, мы по сути в этой системе ничего не меняем. А если мы ничего не меняем, мы не получим никакого другого результата. А все изменения в жизни, которые я видел вообще вживую, а я видел такой людей: вот, как, как я видел, как люди это перепроживают, э, разыгрывают даже целые там, виртуальные сценки и с близкими. Если там некоторые даже представляют, что чуть ли не с высшими силами. но не важно. Это вообще вот в данном контексте, это с точки зрения эффекта, это не так важно. И я потом видел эти изменения, они не всегда быстрые, но я вживу это видел. И я видел людей, которых, у которых есть тупик, даже вижу периодически, которые не могут в эту часть пройти, и они живут во всем этом э, контроле, который мозг им дает, и, ну вот, у них есть какое-то свое, как они считают объяснение всем произошедшим событиям, эти объяснения уточняются, ничего не меняется. И, на мой взгляд, вот единственное, как можно быстро модулировать состояние, впечатление, восприятие, это именно когда мы залезаем поглубже. И, к счастью, к нашему, как заметил Александр, у нас есть инструменты в нашем своем теле, в наших же эмоциях, как угодно, в этой же машине, где мы можем очень несложными действиями, а, а сложными а сложные и не получится, сложные опять это пробудет, <пробудет> зверя-контролера, актера. Вот. И он нужен для нашего выживания, но, тем не менее, нам нужно уметь... в по запросам его отключать и работать с собой вот я хотел бы просто вот это сказать может быть с этого нужно было бы начать подкаст вообще и сказать зачем мы, как мы здесь собрались но так или иначе мы к этому пришли сейчас небольшим но я просто хотел сказать что то что делает александр очень важно и это одни из важнейших ключевых именно вопросов работы со своим мозгом поэтому э там Александр, единственное, хотелось, что я хотел спросить, как вот, если человек будет, как можно пойти на консультацию, поучиться у тебя? С этого тоже нужно было стоять на час, но э, так уж получилось, что мы э, сейчас небольшим возвращаемся к тому, с чего реально стоило было начать, сказать, зачем мы как бы здесь собрались и э, как вообще это можно у тебя поучиться, сказать начале и в конце. Ну, извини за такие небольшие технические накладки. Я все-таки не профессиональный ведущий, а просто энтузиаст.
1: Вот. Слушай, по-моему, вот такой живой диалог на самом деле гораздо интереснее и, и общаться, и слушать, в том числе в подкасте. Поэтому как вырулилось, так вырулилось. А... Ну, во-первых, у меня есть э, соцсети, где можно там почитать посты, то есть это телеграм-канал, э, запрещенная ныне площадка в э, Российской Федерации и, соответственно, сайт. Вот, на сайте можно записаться на консультацию, она бесплатная, то есть это именно как раз, чтобы понять, какая, какой запрос есть у человека, смогу ли я ему помочь в этом конкретно в его случае, ну и, соответственно, там уже становится понятно, как это сделать. Вот. Есть еще ВК, но я, я так в него редко захожу, но, наверное, придется заходить почаще. По поводу обучения, я как раз вот группу по самогипнозу набрал месяц назад. Это мой дебют именно в обучении самогипнозу, но курс получился очень... Он еще идет в процессе, то есть у нас еще как раз несколько уроков. Уроков. Но, по-моему, получилось очень круто. То есть я, по сути, там выдал все то, что я по этой теме знаю, практикую. Пока что это, наверное... Ну, то есть мне пока туда добавить нечего. Возможно, со временем он будет редактироваться. Ну, посмотрим. Я думаю, что на этой неделе я закончу, как раз завершу первый поток. Ну, а дальше все это дело обдумаю и... Посмотрим, может быть, буду набирать еще один поток, но в любом случае его можно будет там приобрести и пройти самостоятельно, а, там поддержка вся будет в чате. То есть все это возможно, скажем так. Я, кстати, хотел сказать, ты сказал очень важную вещь по поводу скорости изменений. То есть здесь действительно нужно отдавать себе отчет в том, что э, изменения приходят, во-первых, очень мягко и незаметно. Потому что психика не любит хардкора, да, когда его там куда-то высовывают там, в какой-то не неудобной, неприятной ситуации, его там переламывает. И действительно, такие методы есть, они работают, и люди меняются после каких-то там сильных таких событий, переживаний. Но, скажем так, это не очень экологичный подход да, к нашей собственной психике, потому что ей это не нравится. И вот при работе именно на уровне глубинном, как ты сказал, все эти изменения начинают наступать очень плавно, очень мягко и незаметно. Они наступают настолько бережно, что человек просто какое-то время не замечает изменений. Но потом он вдруг останавливается и ловится себя на мысли, что вот я сейчас и я, который был месяц назад, они очень сильно поменялись. Потому что вот месяц назад я вот так вот реагировал, у меня были такие-то, такие-то там мысли, поступки, действия, а сейчас я вообще по-другому реагирую в тех же самых ситуациях. И вот человек это человеку это приходит осознание не сразу, то есть ты правильно это сказал, но эти изменения наступают прям глубинные, кардинальные, то есть это, как сказать, как подход маленькими шажками, то есть тело, психика здесь что-то немножечко подправит, тут что-то подправит, здесь, а в общем, в общем и целом идет очень мощное изменение, такое глубинное. И на самом деле здесь э, очень здорово работают твои продукты. То есть я на полном серьезе. Я сейчас хочу сказать, что я когда экспериментировал, с, например, микс 55 или FM 552, и без него я вижу, насколько действительно эти изменения становятся быстрее. Потому что как ни крути, одно дело, что мы лезем в мысли и какие-то наши там, переживания и образы, но физиологические изменения, ну и вообще, собственно, изменения наступают именно за счет того, что начинают формироваться новые нейронные связи, да, новые мысли, новые ассоциации. И как раз-таки а, те вещи, которые повышают нейрогенез, они значительно ускоряют вот эти изменения, как изменения в сторону того, что уходит что-то, что не нравится, какая-то проблема, да, так изменения, когда человек, наоборот, хочет прийти к чему-то новому, к чему-то тому, чего у него не было. Потому что, по большому счету, ему нужно сформировать как раз-таки новые видения, новые реакции. Вот. И поэтому э, продукты, которые ты делаешь, ну, я вот имею в виду как раз вот там X55, FM552, они очень круто ложатся на эту работу. Прям это очень мощный катализатор и усилитель процесса.
0: Ну, на самом деле здесь все просто. Есть механика, да. Вот я очень быстро не буду, скажем так, от нашей главной темы отнимать времени. Если брать там 55-й микс, то идея очень простая. Берется все три основные проблемы мозга, которые вообще вот у, у, везде они есть. Ну, как вот просто есть машина, не знаю, там, вот есть обложка книжки Если постоянно будете тереть, Во всех книжках обложки протираются в тех, в тех же местах там Корешок и все прочее Вот здесь то же самое Их три основные проблемы Они и в доказательной и в любой альтернативной медицине Это воспаление, ишемия, гипоксия вот, и Mix 3, это, это, 55 он, в принципе, это и адресует. Туда просто положен, в частности, ежовик гребенчатый чуть шафрана. Он мог бы работать без него. Там основа вообще другая, просто там цитертишок. Но смысл в том: что, просто, что нужно что-то было, чтобы ну, скажем так его продать как продукт. А если брать FM 552, то идея вообще изначально была: как раз сделать э, продукт. Которые погружают в глубокие состояния, вот из того, что я знаю, это тоже ограниченное довольно пул, из того, что проходит по законодательству Российской Федерации, вот и все. И это были споры рейши. И я добавляю туда пиона, просто потому что когда человек сделает один, и он притормозит, и изначально, когда там, в узком кругу знакомых еще года три назад пробовали эти споры Рейши и были люди, у которых была гиперэмоциональная реакция. Вот, то есть у них вот именно тормозился контролер тормозился, и вот сдержанный какой-то эмоциональный пласт, который вот, ну, там, после какой-то травмы, когда человек на самом деле... Ему хотелось попереживать, а он это в себе вот контролирующие функции погасил. Это прорывалось, и чтобы вот таких эксцессов не было, я добавил это просто пьон, как вот ну такой общая такая вещь, которая вот на клавишу тормоз нервной системы называет, нажимает, то человек может залипнуть. Именно в таком, то есть задача в том, чтобы в нем как раз, чтобы было проще принял и ушел в в губ себя в хорошем самом смысле, а опион в данном случае, там это если брать порей и а шапион, просто чуть-чуть страхует, но опять же это это не панацея в плане того, что, эм, ну это как вот э, вилка в руке, не гарантирует того, что ты поешь, так и, и, и в общем здесь. А по поводу изменения я просто уверен, что, ну то есть будут еще вещи, то есть будут еще вещи и будет фрагмент э, давно, который я тоже сделал, пептидный фрагмент эритропоэтин, у нас есть этот гормон, который вот красные кровяные тельца выделяют, но ну, если эту функцию отрезать, это плохо на самом деле, потому что гуще кровь, это ну, не всегда хорошо, скажем так, а у него есть ряд других функций в нервной системе, если вот эту часть отрезать, и это уже сделано, и на этом достаточно проэкспериментировано там, с 2019 года, и ну, в общем постепенно, пока это получится, мы э, ну, как бы если всем будет это нужно, мы постепенно, ну, то есть просто публике в целом это будет нужно, постепенно все это будет делаться, и как раз с мозгом, просто для меня мозг вот центр управления полетов. Если мы не знаем, с чем работать конкретно, у нас есть общий запрос на то, чтобы человек чувствовал себя лучше, вел себя лучше, это именно мозг, это именно тюнинг вот этой контролирующей структуры через работу подсознательно так, чтобы вот просто по-другому человек воспринимал, чувствовал, думал, и вот да, ты правильно сказал, что изменения просто еще сказал месяц. Я видел изменения, э, ну, я тоже видел глазами и вот такие, как по щелчку пальцев, когда ну, у человека уже скопилась какая-то масса, ему вот не хватало последнего толчка. И потом действительно жить. А, а чаще всего действительно я видел вообще изменения размеренные в течение нескольких лет. Но даже, вот я уверен, что ты как специалист тоже видишь, что вот человек пошел в то направление, где что-то будет. Это видно сразу, это действительно такие тоненькие тонкие вещи вот но они видны что человек вот все вот он запустил какие-то процессы и они то что называется кристаллизуются в, в какие-то <свят> другие паттерны поведения так что но ну, мой взгляд для меня вот часть которая вот с точки зрения фито поддержки этих поддержках любой там фарм поддержки она непонятна но Тут важно заменять, что помнишь, что это, это просто небольшие малюсенькие помощники. Иногда помощь на 0,5%, 5%, 10% или сколько угодно, она важна, но делать-то все равно что-то надо. Вот. И тут важна система, по которой вы делаете. Просто как раз твоя система она, на мой взгляд, одна из самых ну, таких логичных, которые только может быть. Вот, ну, по крайней мере, с точки зрения того, как я представляю тоже мозг. По крайней мере, вот, пока вот все, что ты говоришь, но со мной 100%, вот я внутренне с тобой только могу только
1: согласиться. И да, 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 тоже хочу узнать больше серии вот такого. Так что вот так. Угу. По поводу изменений, знаешь, я все время такой, ну, не часто привожу такую метафору. Знаешь, как вот дети растут. Когда это твои дети растут, ты особо не замечаешь, что они растут, да? Ну, то есть, когда просто сравниваешь, что, о, там, на 10 сантиметров вырос. А когда приезжаешь к какому-нибудь другу, которого не было там 2-3 месяца, ты видишь, насколько быстро они растут. Вот здесь примерно так же. Мы находимся с нашей психикой каждое мгновение нашей жизни. И поэтому мы эти маленькие изменения просто не отмечаем. Да? Мы, ну, они как-то приходят естественно в нашу жизнь. А вот человек, который видит, например, нас со стороны через, условно говоря, там, две недели, месяц, там, полгода, он видит действительно на контрасте, насколько эти изменения на самом деле масштабные. То есть это такое когнитивное искажение. Мы просто сами этого даже не замечаем, хотя они идут. Ну это вот подтверждение твоих слов. А умело просто про практически. Иногда мы хотим не только
0: а, себе помочь, мы хотим помочь а, каким-то людям, о которых мы заботимся. Это могут быть близкие люди, это могут быть друзья, это могут быть просто какие-то люди, которые мы хотим протянуть руку и помочь. Но а, понятно, что, но человеку, когда ему плохо, допустим, а, или он не в оптимальном состоянии каком-то, в котором он может быть, как правило, эти люди как парализованы Ну Банальная причина, там, не знаю, вот например, живешь хорошо, сильно отравился, или заболел какой-то ерундой, которой все болели, но ты этим не болел, и все у тебя организм по-другому реагирует. У него Он... гораздо меньше возможностей меньше тратить на самого же себя. И я просто, потому что у меня есть в окружении люди, которым я хотел бы помочь. Но как бы, но ты не можешь, не понимаешь, как подобрать к человеку вообще ключи какие-то, чтобы в нем хотя бы была такая искра. Он пошел, попробовал и сделал. Потому что ты понимаешь, что если он даже... Ты его говоришь, за руку приведешь, он попробует, но по сути ничего делать не будет. Как можно помогать вот и, и если вообще... Вот а, я понимаю, что это... Ну, все это зона личной ответственности в первую очередь. И не всегда получится как бы, кажется, сначала надеваешь маску на себя, а потом на ребенка, хотя это контринтуитивно, потому что любой родитель сначала маску на ребенка, надеюсь, Вот, что есть некие правила работы, да, вот, но все равно, как можно поступать вот с ближним каким-то человеком, ну там, неважно, даже пусть это там не самый близкий, а условно какой-то друг, товарищ, которому хочется помочь. Но которому, ну вот, у которого, ты понимаешь, не хватает, и не хватает из-за части того, что человеку не очень хорошо, и вообще прав, правит баллами часть мозга, которую ты с легкой руки назвал контролером. Вот, можно ли как-то где-то как-то сдвинуть, что вот можно в таких случаях сделать, если вообще можно?
1: Ну смотри, здесь есть одно правило, которое выработалось уже просто с опытом, не только у меня, но и у всех людей, кто занимается этой темой, что на самом деле из-под палки это не работает. То есть вот если, например, приведут там человека и скажут, а, вот он курит, я хочу, чтобы он бросил курить, а человек не хочет бросать курить, ну я сейчас условно, да, ничего не получится. То есть, если у человека нет реально внутреннего намерения у самого каким-то образом сдвинуться с этой точки, он просто не будет следовать за ведущим, да, за терапевтом. Потому что здесь очень важно понимать одно, что, например, моя роль, вот если я работаю с, с клиентом, моя роль очень простая, я проводник. По сути, человек уходит в состояние транса с помощью меня, да, я знаю, как его него завести в это состояние, даже если человек никогда там не был. И дальше у человека как раз таки отключается вот эта логическая часть, о которой мы говорили, и мы производим обход вот этого критического фактора нашего сознания. И дальше. Просто человек максимально глубоко расслаблен, а я его веду. Потому что я сохраняю э, в своей голове вот эту логику, что нужно сделать, куда нужно привить, присти, прийти, какие нужно ему дать для этого там, инструменты, там, состояние, образы вызвать. И получается, что человек просто следует за мной. Но основное, э, о чем я хочу сказать, что проблема находится в голове у человека самого. И решение этой проблемы находится также у человека в голове. Я в данном случае не могу залезть руками в его голову и что-то там сделать, он это делает исключительно самостоятельно. И вот сам подход в данном случае какой? Он просто следует за мной. Я как специалист знаю, как это сделать, что нужно ему дать, какие ему дать образы, там, состояния, а он это должен прожить, он это должен должен следовать. Да? И вот в том случае, если человек на самом деле не хочет этих изменений либо они для него не важны либо у него нет этого внутреннего намерения либо ему нравится состояние, в котором он находится а он просто не будет следовать он просто не войдет в транс а если войдет в транс, он а, скорее всего будет отвергать то, что я буду предлагать ему сделать. Соответственно, я могу провести свою часть работы но человек свою не выполнит тогда мы не сможем получить нужного результата это вот ну это действительность Поэтому вот так вот притащить просто насильно человека, ну, это бессмысленно. Это как вот пример с, ну, вот опять-таки, если там зависимые люди, да, то есть человек, когда решает бросить курить или пить сам, он берет и бросает. Ему, в общем-то, для этого ничего не нужно. Он это может сделать самостоятельно, иногда использовать какие-то там техники приемы. А если человек не хочет бросать курить или пить, да хоть сколько ты вот там затаскивай в клинике, каким-то специалистам, он все равно будет продолжать это делать. Вот, поэтому тут, да, такой момент. Можно что тут дать? Есть, например, какие-то определенные трансы в записи, и можно просто предложить человеку дать их послушать. Вот. Они под целевые состояния. Например, под состояние там, покоя или под состояние какого-то ресурсного ощущения, когда у человека повышается там, энергия, повышается, в уровень бодрости. Либо это трансы по работе с целями человека. Но надо понимать, что они, конечно же, работают не настолько эффективно, как личная работа. Потому что ну, трансы в записи да, – это какое-то обобщенное... Обобщенные образы. И они могут сработать, а могут не попасть конкретно этому человеку. Вот им отличается, почему эффективность личной работы намного выше, чем эффективность работы в группах или вот таких вот записях. Потому что я каждый... А сеанс выстраиваю конкретно под человека. То есть так, чтобы максимально попадать именно в то, что ему нужно. Причем это попадание начинается от того, какие слова я использую. Именно для этого в том числе и нужна консультация, например, да, потому что я определенные там подчеркиваю там смы смыслы, речевые обороты. Я понимаю, как человек мыслит, потому что кто-то из нас больше кинестетика, кто-то больше визуал, например. Кому-то нужно будет давать визуальные образы, а кому-то работать через ощущения в теле. Я очень много что, ну, именно подготовительной работы да, делаю, чтобы потом уже в самом трансе человек просто это все залетало так, что у него не было ни капли каких-то там мыслей, сомнений, он просто был в этом процессе. Поэтому транс трансзаписи менее эффективный, но он тоже работает. И как минимум таким образом можно человеку показать возможный путь, если он захочет, он может прийти уже дальше там либо ко мне, ну или к любому другому специалисту, кто этим занимается, в личную работу, либо попробовать это поработать самостоятельно с помощью там техник самостоятельного погружения в транс. Вот. Ну, как-то так я это вижу. Ну, просто то, что я хотел донести то, что если реально человеку это не нужно, он ничего не будет делать. И он не будет даже слушать транс, который ему там принесут.
0: Нет, не нужно, не нужно, да, это точно. Но тут просто тут вопрос, наверное, скорее такой риторический потому что если брать людей всех зависимых, людей всех с серьезными проблемами, у них есть очень похожий э, паттерн, э, э, даже со здоровьем, у них э, фокус психики направлен ну, примерно на 100% на себя, внутрь, э, в какое-то такое самокопания, саморазложение, самоуничтожение, и если послушать любые там интервью личных людей, допустим, тех же употребляющих или людей, которые любят там, у них все проблемы, нет проблем с нарушениями закона таким систематическим, то там в основном речь, основной паттерн всех этих вопросов я-я-я, мои проблемы, а окружающего мира не существует это один из самых страшных таких паттернов вот этой суперконтролирующей функции когда она сама замыкается на себя и у меня просто тоже нет на это вопрос ответа я понимаю с точки зрения специалиста это ну даже что как можно браться за то где потом нельзя прокуратировать да, результат вот и что просто психика человека может эта функция может не дать ничего не сделать легко но что с этим можно сделать с точки зрения того, что все-таки мы не одни, вокруг нас есть люди, и иногда нужна помощь самым разным людям? А, ну вот я понимаю, что честный вообще жесткий ответ, что ну, особо ничего не можно сделать, но когда это ты видишь это где-то рядом, ты же не можешь какому-то человеку, который тебе не чужой, не пытаться ему помочь вот, вот с этой точки зрения просто, потому что ну, это обычная человеческая функция, как вот внутри семьи людей друг другу помогает. Здесь то же самое, это просто нормальное человеческое качество. Так что спасибо, да. вот и не то, что там я думал, что здесь будет какой-то ответ, я думал, что ну, ты так ответишь, потому что это логично, и это правильно, и с точки зрения системной работы наибольший эффект может быть тогда. У таких людей много, которые приходят уже и готовы что-то сделать, они будут что-то делать, и у них это в какой-то степени получится. То есть, в принципе, если человек хочет чуть-чуть в эту тему окунуться, или если не совсем понимает, про что мы говорим, он может тогда ну, там, хотя бы пройтись по соцсетям по твоим, изучить, э, если что-то, пообщаться с тобой, правильно я понимаю,
1: да, конечно. У меня в Телеграм-канале есть пост-закреп, там есть ссылки на несколько как раз-таки трансов в записи. Там, по-моему, один или два на Ютубе, и несколько просто аудио, то есть, которые можно скачать на телефон, прослушать. Поэтому просто, чтобы вообще прикоснуться к этому, понять, что это такое, там трансы такие, они ну, общие, собственно говоря, на расслабление, да, на состояние, наоборот, там повышение там, активности, бодрости. Вот. Человек может просто найти пост-закреп в Телеграм-канале и как раз принципе, прикоснуться к этому понятию вообще, как это выглядит, да, что это такое. Ну, а дальше уже, собственно говоря, если захочет, там и будет нужно, там уже можно будет списаться и разобрать конкретную задачу конкретного человека. Супер. Слушай,
0: я бы потихоньку двигался в сторону сворачивания, не потому что там нам еще есть что поговорить, а потому что мы уже какие-то важные моменты сказали, и человеческое внимание не безгранично. То есть, ну, на самом деле, вот, я же с точки зрения даже аудиоподкастов, я же вижу, как ну, на какой минуте начинает падать внимание. Мы и так скажем так. Но так как у нас была легкая беседа, я думаю, что э, все, кто хотят дослушать, без проблем. Вот. Но я к тому, что основные вещи мы сказали. Мы сказали про важность работы с этим аспектом мозга. У людей есть направление, например, с, с точки зрения того, что делаешь, у тебя примерно даже можно поучиться, есть какие-то материалы, материалы, которые без проблем можно изучить они в доступе да там я заходил в твой телеграм канал все супер удобно все есть закрепи пожалуйста пожалуйста и это не и там не, не, ну как бы основных вещей там не то что там супер много там не нужно там, тысяча страниц текста перевопатить а основные вещи даются доступности и понятности вот так что Uh, если тебе вот еще хочется, ну, вот как-то что-то сказать, пожелать uh, нашим людям, или есть какие-то важные моменты, которые мы не обсудили, которые нам нужно еще обсудить, давай сейчас это сделаем, и потом людям еще раз проговорим, и, в общем, будем потихонечку тоже это сворачивать, потому что я боюсь, что uh, отчасти при долгой беседе есть два вопроса, людей будет теряться внимание, вторая, мы можем начать лить воды.
1: Uh, и особенно я просто так говорю. Mm
0: -hmm. вот.
1: Да, ну, что я хотел сказать то, что на самом деле а, мы не представляем, какие ресурсы и возможности есть в глубине каждого из нас, именно на уровне бессознательного. Это ресурсы и возможности, которые могут поменять практически все в нашей жизни. Как начиная от нашего собственного здоровья, причем прямо на глубинном уровне, так и а, вообще изменением нашей жизни. Потому что, ну как я еще раз сказал, наши мысли порождают эмоции, эмоции порождают действия, действия порождают реальные результаты изменения в окружающей нас жизни. Поэтому, меняя, корректируя или встраивая какие-то определенные идеи, мысли, образы, состояния в самого себя, те, которые мы хотим получить, наша жизнь, как ты правильно сказал, Владимир Начинает меняться. И она начинает меняться ну, практически сразу же. Потом эти изменения начинают нарастать все сильнее и сильнее через какое-то время, в зависимости от той задачи, которую вы ставили перед собой, может быть, через несколько месяцев, может быть, действительно через несколько лет, но вы просто поймаете себя на мысли, что изменилось вокруг настолько все сильно, именно в ту сторону, в которую вы себе ставили это, эту цель, что вы будете потрясены. Потрясены именно от того, что это, казалось бы, произошло само по себе. На самом деле оно произошло благодаря вашему подсознанию, той неосознанной части, которую вы просто не осознаете. Она работает, она действует, она каждое мгновение с вами, и она запускает нужные процессы, нужные ощущения, нужные мысли в голове. А вы просто под этим действием живете свою жизнь и потом получаете глубинные изменения. И это мощнейший ресурс. На самом деле, это мощнейший компьютер, который встроен в каждого из нас. Но, к сожалению, нам не дают мануал, как им пользоваться. И как раз-таки техники самогипноза, транспортной работы по сути дают вам возможность, тот самый ключ доступа к этим потрясающим возможностям. Поэтому я бы рекомендовал всем как минимум присмотреться к этому, посчитать что-то, попробовать, возможно, потому что это действительно очень мощный инструмент.
0: Я согласен. Да, на мой взгляд, просто, как я уже много раз говорил, но я специально повторяю, чтобы эта мысль отложилась, даже если чуть навязчиво, что это один из важнейших ключей к работе со своим мозгом, в принципе. Поэтому я вот... Все ссылки на Александра, естественно, размещены в посту подкасте, во всех моих соцсетях, на все его ресурсы. И, в общем, спасибо тебе, что этим занимаешься потому что это очень важная часть, и это очень неочевидный выбор, что этим заниматься в принципе, потому что э, можно заниматься небольшим тюнингом вот этой контр контролера и как бы давать людям временное, отличное, прекрасное состояние. И, ну, с точки зрения, скажем так, э, ну, в общем, это проще, как, как продукт. Но вот заниматься каким то глубокими именно ну, такими системно образующими вещами это ну, неочевидный выбор, поэтому спасибо, что ты этим занимаешься и с радостью с тобой записал подкаст, пообщался и да, если чем-то буду могу быть
1: полезен, тоже вот пожалуйста. Благодарю тебя за, это, за эту беседу, мне было тоже очень интересно, очень приятно. Если у тебя будут какие-то продукты, о которых ты говорил, которые планируются выпускать, по, как раз, ну, которые будут помогать при работе там, с подсознанием, с мозгом, я буду только рад их протестировать, посмотреть, как они работают, дать тебе обратную связь, так что будем на связи. Спасибо. И, конечно же, я хочу поблагодарить всех слушателей да, нашей такой не некороткой беседы. Те, кто дослушал до конца, вы настоящие герои. Да, да, да. Спасибо. Спасибо
0: еще раз. До связи. Пока-пока. Угу.